0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend, mit Peter Weizmann. Die Geiseln der Hamas, die angekündigte israelische Bodenoffensive und die Lage der Zivilisten in Gaza, all das beschäftigt uns gleich. Außerdem sprechen wir heute Abend darüber, was die Gründung einer Wagenknechtpartei bedeuten würde. Und wir berichten, wie unzufrieden die niedergelassenen Ärzte im Saarland sind. Herzlich willkommen. Auch heute hat es wieder Beschuss auf Israel gegeben aus dem Libanon. Die Armee habe das Feuer erwidert und Ziele im Libanon angegriffen, heißt es. Das alles schürt die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Denn während die Luftangriffe auf Gaza weitergehen, steht die nächste Phase des Krieges ja offenbar noch bevor. Julio Segador über die aktuelle Lage und über das, was bald kommen könnte.
2: Tag 13 des Krieges zwischen der Hamas und Israel. Die Zahlen sind schockierend. Der Gazastreifen meldet mehr als 3.500 Todesopfer, darunter viele Kinder, Frauen und ältere Menschen. Israel beklagt mehr als 1.400 Tote nach dem brutalen Angriff der Hamas. Und die Menschen in Israel, aber auch in Gaza wissen, bei dieser Zahl wird es nicht bleiben. Israels Verteidigungsminister Joaf Galant, der sich am Nachmittag mit seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius in Tel Aviv traf, weiß es auch. Er schwört seine Soldaten an der Front auf die kommende Stufe des Krieges ein. Der Kampf wird lange dauern. Er wird schwer sein. Wir werden genau, scharf und tödlich sein. Aber es wird auch ein Preis abverlangt. Wir werden den Preis zahlen und so lange weitermachen, bis wir das Ziel komplett erreicht haben. Es ist die seit Tagen erwartete Bodenoffensive, über die in Israel diskutiert wird. Und viele Experten, sowie Ofer Schellach vom Think Tank INSS, dem Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv glauben, dass diese Phase das Gesicht des Krieges komplett verändern wird. Es wird eine Bodenoffensive geben, aber wir müssen uns ehrlich eingestehen, dass sich eine Bodenoffensive in Israel seit dem Jahr 2006 zu einer Art Mutprobe verwandelt hat. Eine Mutprobe für die israelische Gesellschaft mit Blick auf die Bereitschaft, Opfer in Kauf zu nehmen. Sobald wir das Gebiet betreten, wird die Uhr anders ticken. Und keiner weiß, wie die Freunde der Hamas reagieren werden. Der Iran, die Hisbollah. Dass es in den vergangenen Tagen in Israel ruhiger war, heißt nicht, dass es so bleiben wird, erklärt Eran Etzion. Über viele Jahre war er Chefstrategie im israelischen Außenministerium. Die große Frage, die man sich jetzt im Kriegskabinett stellt, lautet... Unter welchen Bedingungen werden die Hisbollah und der Iran in den Krieg eintreten? Das ist der Grund dafür, dass wir uns gerade in dieser relativen Ruhe befinden, Natürlich ist die Erweiterung des Krieges eine Möglichkeit. Die Gefahr besteht, sie ist nicht gering. Die Iraner haben sich erstmals in der Geschichte klar dazu positioniert und gesagt, sollte Israel nach Gaza hineingehen, werden auch wir hineingehen. So etwas hat es bei den Iranern noch nicht gegeben. Auch andere in Israel blicken mit Bangen auf die Bodenoffensive, die Angehörigen der Geiseln. Empört haben viele von ihnen zur Kenntnis genommen, dass die Frage möglicher Hilfslieferungen in den Gazastreifen, dass diese Frage nicht gekoppelt wird an das Schicksal der verschleppten Geiseln. Für Idan Dan, der um fünf Familienmitglieder im Gazastreifen bankt, ein Unding.
1: Ja, ein
2: Zwischen dem gestrigen Besuch von beiden und der anstehenden Bodenoffensive gibt es ein Zeitfenster, das einen Deal gegen humanitäre Hilfe ermöglicht. So, wie es gerade aussieht, wird auf Israel großer Druck ausgeübt, humanitäre Hilfe zu leisten, ohne einen Gegenzug dafür zu verlangen. Wir fordern, dass jede humanitäre Erleichterung nur gegen eine Freilassung von Geiseln erfolgt. Idan Danz Stimme ist keine Einzelstimme. Viele in Israel befürchten, dass am Ende, wenn das Militär nach Gaza hineingeht, die Geiseln keine Priorität mehr haben.
1: Julio Segador hat aus Tel Aviv berichtet. Schauen wir auf die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza. Denn die ist teilweise dramatisch. Auch und gerade im Süden, wo sich Millionen Menschen auf engstem Raum befinden, nachdem der Norden des Gazastreifens auf israelische Aufforderung hin ja geräumt werden sollte. Dort im Süden befindet sich auch der Grenzübergang von Gaza nach Ägypten. Und dort stehen auf ägyptischer Seite auch Hilfsgüter bereit. Anna Osius berichtet, woran es liegt, dass diese Hilfe bislang nicht ankommt. Und was dafür getan wird, dass es doch klappt.
3: Hilfe für Gaza ist mittlerweile Chefsache. US-Präsident Biden telefonierte mit dem ägyptischen Präsidenten Assisi. UNO-Generalsekretär Guterres ist zu Gast in Kairo. Israels Premier Netanyahu gab gestern Nachmittag die lang erwartete Zustimmung. Israel werde sich dem Aufruf des US-Präsidenten, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen, hieß es aus Tel Aviv. Damit könnte der Weg für Hilfslieferungen eigentlich frei sein. Doch bislang kommt Hilfe nicht durch. Alles, was sie tun können, ist zu warten, dass die Grenze irgendwann aufgeht, so ein ägyptischer Helfer in Rafah. Wir bleiben hier und warten. Die Straße am Grenzübergang auf Gaza-Seite ist beschädigt. Mehrmals bombardierte Israel in den vergangenen Tagen den Grenzbereich. Maschinen zur Straßenreparatur sind deshalb Berichten zufolge von Ägypten Richtung Gaza geschickt worden, um die Schäden zu beheben. Mehr als 100 LKW warten auf ägyptischer Seite am Grenzübergang. Im Gazastreifen standen tagelang verzweifelte Zivilisten, vor allem Ausländer und Doppelstaatler, die auf eine Ausreise hofften. Und die zerstörte Straße ist offenbar nicht der einzige Grund für die Verzögerung sagt Mohammed Asad Arab vom Ahram-Institut in Kairo. Der erste Grund ist, dass die Zustimmung Israels an Bedingungen geknüpft ist. Israel will von Ägypten die Garantie, dass die Hilfsgüter nicht in die Hände der Hamas fallen. Außerdem gibt es noch ungelöste Fragen zwischen Ägypten und Israel, wenn es um die Ausreise der Ausländer geht. Kommt erst die Hilfe rein oder erst die Ausländer raus? Und dann geht es natürlich um die zerstörten Straßen durch den Beschuss von Israel. Hauptbedingung Israels, man werde die Hilfslieferungen aus Ägypten nur so lange zulassen, wie diese garantiert nicht die Hamas erreichen. Aber kann das dauerhaft vermieden werden in einem Gebiet, das die Hamas eigentlich kontrolliert? Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Also dass Hilfe letztlich auch bei der Hamas ankommt, ich glaube, das wird sich so gar nicht ohne weiteres verhindern lassen. Und ich gehe davon aus, dass jetzt ein ganz zentraler Knackpunkt ist, dass Israel in irgendeiner Form sicherstellen will, dass diese Lieferungen halt kontrolliert werden, bevor sie in den Gazastreifen reinkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich diese Sicherheitsbedenken, was geht denn da jetzt wirklich rein an Lieferungen, wir sprechen ja da über Dutzende von Lkw-Lieferungen, was ist da genau drin, das könnte ich mir vorstellen, dass das für die israelische Seite schon ein Problem ist.
3: Vor allem bei dauerhaften Hilfslieferungen, wie Ägypten sie vorschlägt, könnte das ein Thema sein. Im ersten Schritt geht es jetzt erstmal um etwa 20 Lkw, die die Grenze berichten zufolge morgen passieren dürften. Danach werde die Hilfe weitergehen. Zuerst empfängt Ägypten die Hilfsgüter für Gaza aus aller Welt über den Flughafen Al-Arish auf dem Sinai. Dann werden die Sachen auf dem Landweg weitertransportiert, sobald die Straßen in Gaza repariert sind. UN-Hilfsorganisationen und das Internationale Rote Kreuz in Gaza werden die Hilfsgüter entgegennehmen und sie dann an die Bedürftigen verteilen. Die EU hat eine Luftbrücke nach Ägypten angekündigt. Auch weitere Staaten wollen tonnenweise Hilfsgüter schicken. Für die Zivilisten in Gaza, die sehnsüchtig auf Hilfe warten, zählt jede Stunde. Hinter den Kulissen gehen die diplomatischen Verhandlungen weiter.
1: Anna Osius über die Probleme mit den Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen. Laut ägyptischem Fernsehen soll der Grenzübergang dann ja morgen geöffnet werden. Mehr als 200 Menschen sind es, die bei dem Hamas-Terrorangriff auf Israel verschleppt worden sind, so neue israelische Angaben von heute. Bisher seien Familien von 203 Menschen über die Entführung ihrer Angehörigen in den Gazastreifen informiert worden. Darunter sind auch mehrere Deutsche. Angehörige haben heute in Berlin an der Bundestagsdebatte teilgenommen, bei der Kanzler Scholz vor einem Flächenbrand im Nahen Osten gewarnt und die Hamas zur Freilassung der Geiseln aufgefordert hat. Bitte
5: Bevor Olaf Scholz ans Rednerpult tritt, um seine Regierungserklärung abzugeben, blickt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach oben in Richtung Besuchertribüne des Bundestages.
4: Bevor ich in die Tagesordnung einsteige, möchte ich auf der Tribüne Angehörige... Durch die Terrorakte der Hamas betroffene Personen sehr herzlich begrüßen hier
5: heute im Hause. Dort oben auf der Besuchertribüne verfolgt Roni Roman die folgende Debatte. Ihre Schwester Yaden wird seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas vermisst. Zusammen mit ihrem Mann und der dreijährigen Tochter wurde Yaden von der Hamas verschleppt.
0: Terroristen haben sie aus Terroristen haben sie aus ihrem Haus gezerrt, im Schlafanzug, barfuß. Und sie haben sie mit dem Auto in Richtung Gaza gefahren. Kurz vor der Grenze haben sie beschlossen, aus dem fahrenden Auto herauszuspringen und um ihr Leben zu laufen.
5: Die Familie schleudert aus dem Auto heraus. Schüsse fallen. Yadin hält die kleine Tochter fest im Arm. Sie versuchen, der Hamas zu entkommen. Dabei wird die Familie getrennt, so erzählt es ihre Schwester. Yadens Mann und die Tochter konnten sich stundenlang in einem Feld verstecken und später vor der Hamas in Sicherheit bringen. Von Yaden fehlt seitdem jedoch jede Spur. Ihre Familie ist überzeugt, dass sie in den Gazastreifen verschleppt wurde und hofft jetzt auf Hilfe, auch von der Bundesregierung. Ich erkenne
0: alle bisherigen Bemühungen wirklich an, aber wir brauchen mehr. Genau jetzt brauchen wir mehr.
5: Roni Roman wollte nicht weiter zu Hause in Israel bleiben und abwarten. Die Familie entscheidet sich, gemeinsam mit anderen Angehörigen nach Deutschland zu reisen. Wir haben
0: entschieden, allen in die Augen zu gucken, allen, die uns helfen können und unsere Geschichte zu erzählen. Weil wir wissen, dass es nicht nur ein Krieg auf dem Schlachtfeld ist, sondern auch ein Social-Media-Krieg. Und das ist das Mindeste, was ich tun kann, meine wahre Geschichte erzählen.
5: Diese Geschichte hat sie heute auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas erzählt. Gemeinsam mit anderen Angehörigen von entführten deutschen Staatsangehörigen sitzen sie eine Stunde im Bundestag zusammen. Hinterher sprechen die Angehörigen von einem guten Treffen. Sie fühlen sich gehört und erzählen, dass ihnen in Deutschland viel Mitgefühl entgegengebracht wird. Roni Roman sagt aber auch, Deutschland muss jetzt schnell helfen, weil die Zeit davon läuft. Einige Geiseln bräuchten beispielsweise dringend Medikamente. Ich bin keine Politikerin. Ich kann die wirkliche Bedeutung ihrer Handlungen auch nicht einschätzen. Ich vertraue aber darauf, dass sie wirklich alles machen, was sie können. Das Richtige tun wäre, aus Sicht der Angehörigen, möglichst alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um die Geiseln zu befreien. Die Reisen der Außenministerin und die des in den Nahen Osten seien richtig und wichtig. Deutschland müsse Druck auf alle Akteure ausüben, die Einfluss auf die Hamas haben. Auf das Schicksal der Geiseln ist auch der Kanzler bei seiner Regierungserklärung noch einmal eingegangen.
6: Eine wichtige Aufgabe, die wir alle haben, ist die Geiseln, die Verschleppten zu befreien. Sie müssen ohne Vorbedingungen freigelassen werden.
5: Scholz hatte bei seiner Reise nach Israel auch Angehörige von Entführten getroffen.
6: Es war schwer für die, die mir geschildert haben, wie sie die Situation empfinden, was ihre Gefühle sind und ihre Ängste und Sorgen um die Angehörigen und um die Liebsten. Aber es war auch für mich etwas, das mich tief berührt hat und immer noch nicht losgelassen hat.
5: Roni Roman will, dass die Geschichte ihrer Schwester und die der anderen Geiseln in den Köpfen von Politikerinnen und Politikern hängen bleibt. In der Hoffnung, dass es hilft, ihre Schwester zu befreien
1: die Folgen des Krieges in der Ost auch für Europa. Unter anderem darüber beraten in Luxemburg heute die Innenminister von neun EU-Staaten. In mehreren europäischen Städten ist es in den vergangenen Tagen ja zu pro-palästinensischen Kundgebungen gekommen. In Frankreich sind solche Demonstrationen verboten worden, in Deutschland teilweise auch, was Gewalttäter aber nicht davon abhält, sich zu versammeln und die Polizei anzugreifen. Hinzu kommen die jüngsten extremistischen Attentate in Belgien und Frankreich. Aber auch auch das europäische Dauerthema Migration ist natürlich nicht verschwunden. Und das alles zusammen, das hat nun weitere Konsequenzen für das Reisen in Europa. Andreas Meyer-Feist.
7: Die Zeit des grenzkontrollfreien Schengen-Raumes könnte bald vorbei sein. Slowenien führt ab Samstag für mindestens zwei Monate Kontrollen zu den Nachbarländern Ungarn und Kroatien ein. Italien bereitet Kontrollen an der Grenze zu Slowenien vor. Österreich kontrolliert schon an der Grenze zu Tschechien. Die Innenminister dieser Länder informierten ihre Kolleginnen und Kollegen über die neuen Einschränkungen. Jeder vierte Asylbewerber komme inzwischen mit Schleppern ins Land, erklärte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die ebenfalls stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen angemeldet hat. Auch mögliche Gefährder sollen so schneller aufgespürt werden.
5: Wir haben ja sehr gute Vereinbarungen getroffen zu einem gemeinsamen Asylsystem auf der europäischen Ebene und auch jetzt das letzte Bauschein der Krisenverordnung. Das dauert jetzt bis zur Umsetzung, aber das ist die einzig mögliche Lösung. Und im Gegenteil, dann kann Schengen natürlich auch wieder mit offenen Grenzen arbeiten. Das ist unser aller Ziel. Das haben wir auch nicht aus den Augen verloren. Im Gegenteil, es geht jetzt um die Bewältigung vielfältiger Lagen, insbesondere Schleuserkriminalitätbekämpfung. Aber perspektivisch ist es natürlich eine europäische
3: Außengrenzfrage.
7: Schengen ist nicht tot, aber kaputt, sagte Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Alternativen gäbe es derzeit aber nicht. Beim Schutz jüdischer Einrichtungen wollen Deutschland und Österreich eng zusammenarbeiten. Auf jeden Fall soll vermieden werden, dass die Gewalt in Nahost auf Europa übergreift. Sie hören die Bilanz
1: am Abend auf SH2 Kulturradio. Die Sarah-Wagenknecht-Partei rückt ihrer Gründung offenbar immer näher. Darüber sprechen wir gleich mit einem Experten. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Aue.
8: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung zugesagt. In seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte Scholz, Deutschland werde ein Winterpaket für die Ukraine schnüren. Wichtig sei vor allem, die Luftverteidigung zu unterstützen. So werde Deutschland der Ukraine unter anderem eine zusätzliche Einheit des Flugabwehrsystems Patriot liefern und neue Gepard-Flugabwehrpanzer inklusive Munition. Der russische Außenminister Lavrov hat bei seinem Besuch in Nordkorea die Partnerschaft beider Länder bekräftigt. Nordkorea wird vorgeworfen, Russland Waffen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu liefern. Im Saarland gibt es immer mehr Erstklässler mit mangelnden Deutschkenntnissen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine CDU-Anfrage hervor. Demnach ist die Zahl der Schüler, die dem Unterricht wegen Sprachproblemen nicht folgen konnten, bis zu diesem Frühjahr auf knapp 2260 gestiegen. Im Herbst 2015 seien es lediglich 600 Kinder gewesen. Grund dafür ist nach Angaben der Landesregierung die wachsende Zahl von Geflüchteten, vor allem aus der Ukraine. Für die betroffenen Kinder müssen laut Gesetz verpflichtende Sprachfördermaßnahmen angeboten werden. Der US-Milliardär Elon Musk hat dementiert, dass er über einen Rückzug seines Kurznachrichtendienstes X, früher Twitter, aus Europa nachdenke. Musk erklärte, das sei völlig falsch. Die Webseite Business Insider hatte berichtet, Musk erwäge, den Dienst in der EU zu sperren. Auslöser sei die Unzufriedenheit des Unternehmers mit dem Digitalgesetz gewesen. Demnach sind große Online-Plattformen unter anderem verpflichtet, konsequent und schnell gegen Hasskommentare vorzugehen. Business Insider hatte sich in dem Bericht auf eine mit dem Unternehmen vertraute Person berufen. An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein droht eine schwere Sturmflut. Wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte, wird der höchste Wasserstand in der Flensburger Förde erwartet. Er könne bis zu zwei Meter über dem Normalwert liegen. Auch die Kieler und die Lübecker Bucht sind demnach betroffen. In Dänemark wurden unterdessen Anwohner und Urlauber aufgefordert, die Küstengebiete im Süden und Osten bis spätestens morgen früh zu verlassen. In der Saarbrücker Innenstadt sind Plakate für die jüdischen Filmtage im Kino 8,5 beschädigt worden. Das teilten die Organisatoren mit. Demnach wurden Plakate abgerissen oder zerkratzt. Zudem seien auch Mitarbeiter beschimpft worden. Die Veranstaltung finde in diesem Jahr unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen statt. Man arbeite mit der Polizei zusammen. Die Iranerin Mahsa Amini erhält Posthum, den diesjährigen Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte der Europäischen Union. Wie das Europaparlament in Straßburg mitteilte, wird mit ihr die iranische Frauenbewegung geehrt. Amini war im vergangenen Jahr nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei zunächst ins Koma gefallen und später gestorben. Ihr Tod hatte landesweite Proteste gegen das iranische Regime ausgelöst. Das abgebrochene Länderspiel zwischen Belgien und Schweden wird als unentschieden gewertet. Das EM-Qualifikationsspiel war am Montag nach einem tödlichen Anschlag in Brüssel auf zwei schwedische Fans in der Halbzeit abgebrochen worden. Die UEFA teilte heute mit, dass jede Mannschaft einen Punkt gut geschrieben bekomme. In dem Spiel hatte es in der Halbzeit 1 zu 1 gestanden.
1: Sarah Wagenknecht ist so etwas wie das lebende Damoklesschwert, das seit Monaten über der Linkspartei schwebt und droht mindestens deren Existenz als Fraktion im Bundestag zu beenden. Nämlich dann, wenn Wagenknecht wirklich eine eigene Partei gründet und einige Abgeordnete mitnimmt. Nun ist für kommenden Montag eine Pressekonferenz Wagenknechts in Berlin angekündigt, bei der das Projekt Wagenknecht Partei offenbar Gestalt annehmen könnte. Zunächst wohl als Verein mit dem Namen BSW für Vernunft und Gerechtigkeit. BSW soll für Bündnis Sarah Wagenknecht stehen. Professor Konstantin Wortmann lehrt vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und er hat schon mal untersucht, wie diese Wagenknecht-Partei die deutsche Parteienlandschaft vielleicht verändert. Herr Professor Wortmann, eine Brücke zwischen links und rechts, Fragezeichen, heißt der Artikel, den ich gerade angesprochen habe. Kann Sarah Wagenknechts Partei also am Ende Wähler links, rechts und in der Mitte abgreifen?
4: Also ob jetzt links, rechts und in der Mitte, das wird sich noch zeigen müssen. Aber äh, was wir auf jeden Fall erkennen können, ist, dass äh, Sarah Wagenknecht eine hohe Popularität im Lager der AfD aufweist und dass wir erstmalig Seit Gründung der AfD wirklich ein Phänomen beobachten könnten, dass Wählerinnen und Wähler sich von der AfD zu einer neuen Partei, nämlich einer saar partei zuwenden
1: können. Das heißt, die müssten sich fast noch mehr Sorgen machen als die Linke? Absolut. Natürlich
4: ist jeder prozentuale Verlust für die Linke zum jetzigen Zeitpunkt existenzgefährdend, Aber gerade die AfD ist schon seit längerer Zeit nervös, man hat eher nicht umsonst Mehrfach das vergiftete Angebot gemacht, in die AfD einzutreten. Und auch gestern hat ja der, der AfD-Politiker Höcke auf Social Media schon sehr klare Worte gefunden, die doch ein bisschen darauf schließen lassen, dass die Nervosität dort zunimmt.
1: Welches Potenzial sehen Sie denn für eine sada wagenknecht partei An konkreten
4: Zahlen kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht festmachen. Ich halte das auch für höchst unseriös, irgendwelche Zahlen zu nennen. Aber zumindest bei der Europawahl gibt es ja keine klassische wie wir das bei Landtags- oder Bundestagswahlen haben und wenn Sarah Wagenknecht nun dort antritt, dann wird sie dort auch sehr wahrscheinlich Mandate erringen, wie wenige oder wie viele das sein werden. Das ist jetzt schwer zu beurteilen.
1: Nun ist eine Partei, die es noch gar nicht gibt, ja vor allem eine Projektionsfläche von Wünschen. Auch der Wählerinnen und Wähler. Was müsste Wagenknecht denn personell und inhaltlich bieten, um möglichst viele Wünsche dieser potenziellen Wähler zu erfüllen?
4: Dass sie eine Projektionsfläche ist, das stimmt allerdings. Und das wird natürlich in den nächsten Monaten für Warenknecht eine Herausforderung, weil sie auch erstmalig sehr klar dem gemessen wird, was sie vorher gesagt hat. Nun ist sie aber ja als Oppositionspolitikerin nicht in Regierungsverantwortung und kann deswegen zunächst erstmal viele Dinge fordern, von denen sie nicht ausgehen muss, dass sie diese bald umsetzen wird. Und ansonsten glaube ich, wäre der sicherste Weg für sie, wenn sie einfach bei den Standpunkten inhalten bleibt, die sie auch zuletzt vertreten hat. Da hat sie auch äh, hinreichend mediale Aufmerksamkeit aufgenossen wegen.
1: Wird diese neue Partei möglicherweise dazu führen, dass Regierungsbildungen in Deutschland noch komplizierter werden? Denn ich nehme mal nicht an, dass diese neue Partei gleich als Koalitionspartner sehr gefragt sein wird. Das ist gewissermaßen
4: Zukunftsmusik. es ist mir jetzt hier die Zeit nicht, nicht ganz einzuschätzen, wir müssen abwarten, inwiefern aus den Menschen, die sich vorstellen können, eine Sarah-Wagen nicht Partei tendenziell zu wählen, wenn es noch ein abstraktes Konstrukt ist. Das hatten rund 20 Prozent der Wähler in Thüringen bekundet. Inwiefern sich das dann in konkrete Wählerstimmen niederschlägt. Das wissen wir nicht und das gilt es jetzt abzuwarten. Aber natürlich kann das ein Game Changer für die Koalitionsbildung auch auf Länderebene werden. Es kann auch durchaus Situationen verschärfen, die jetzt schon nicht ganz so einfach sind.
1: Jetzt gibt es ja eben diesen Verein, der in Mannheim schon mal eingetragen wurde und der Montag offenbar auch auf dieser Pressekonferenz eine Rolle spielen wird. Warum macht Sarah Wagenknecht eigentlich diesen Umweg über diese Vereinsgründung?
4: Ich denke, dass einer der Gründe auf jeden Fall ist, dass ähm, sie langfristig etwas vorgelagert arbeiten muss, um dann auch, wenn es denn erfolgreich werden wird, auf Bundesebene erfolgreich sein zu können. Eine Partei baut man nicht einfach mir nichts, dir nichts äh, auf, sondern man braucht Vorlaufzeit, man braucht Strukturen, man braucht Personen. Und äh, war kann es im jetzigen Zeitpunkt vieles gebraucht, aber sicherlich keine Menschen die die Partei unterwandern. Da gibt natürlich die Struktur einer Vorfeldorganisation eines Vereins erstmal die Rahmenbedingungen, um Personen sich genauer anzusehen, zu schauen, ob die auch wirklich tagkräftig mit anpacken würden. Und aus der Sicherheit heraus kann man dann natürlich viel eher noch mal den Schritt einer Parteibündung wagen.
1: Nun zieht sich dieser ganze Prozess ja schon eine Weile hin. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für Wagenknecht, um aus der Deckung zu kommen?
4: Absolut. Man muss natürlich auch sagen, dass gerade das Kokettieren einer Parteigründung nicht unbedingt dazu geführt hat, dass Warnknecht an Popularität verloren hat, sondern das Gegenteil. Aber auch diese Geduld, die man der Frage ein Stück weit entgegenbringen muss, hat irgendwann einen Scheidepunkt erreicht. Und zumindest jetzt haben ja auch diverse linken Funktionäre explizit den Ausschluss von Sarah Warnknecht aus der... Linken gefordert. und Vor dem Hintergrund ist das natürlich auch ein Schritt, um das Heft wieder ein Stück weit zurück in die eigene Hand zu holen.
1: Sagt Professor Konstantin Wurtmann, Politikwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat einen wissenschaftlichen Artikel zum Potenzial einer Wagenknecht-Partei verfasst und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Ein nicht unwesentliches Potenzial für ihre Partei dürfte Sarah Wagenknecht sicherlich auch im Osten Deutschlands sehen, wo die Linke als SED-Nachfolgepartei stark war und wo die AfD bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr vor neuen Rekorden stehen könnte. Beides auch zwei Zeichen für die noch immer existierenden Unterschiede zwischen Ost und West. Über sichtbare Spuren der Teilung schreibt denn auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, in seinem Jahresbericht. Der ist heute im Bundestag debattiert worden. Martin Polanski.
6: 33 Jahre deutsche Einheit. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, versucht es zum Auftakt der Debatte mit einer optimistischen Botschaft.
7: Wenn ich einen Strich runterziehe und eine Bilanz ziehe, dann sage ich, diese Bilanz ist positiv.
6: Wie schon in seinem Jahresbericht verweist der SPD-Politiker Schneider auf Erfolge bei den wirtschaftlichen Kennzahlen im Osten. Der profitiere von einem überdurchschnittlichen Wachstum und der Ansiedlung großer Industrieunternehmen, die von der Bundesregierung gefördert werde. Und die Rentenwerte in Ost und West seien seit diesem Jahr angeglichen, so Schneider. Aber der Ostbeauftragte weiß auch, in den Statistiken mag das Land deutlich zusammengerückt sein. In der Stimmung spiegelt sich das aber kaum wieder. Auch im Jahr 2023 existieren eine Menge Vorurteile und Missverständnisse. Hinzu kommen strukturelle Ungleichheiten. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen versucht es mit einem Appell.
1: Die Idee hinter der Deutschen Einheit, hinter den Berichten ist, aus Gegensätzen, aus Unterschieden, nicht Feindschaften und Gräben werden zu lassen. Deswegen ist dieser Bericht und diese Debatte der Deutschen Einheit ein Auftrag, an der Einheit zu arbeiten.
6: Aber der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sieht längst tiefe Gräben beim Blick auf die Stimmung im Land. Im Osten kocht die Unzufriedenheit. Und deswegen dürfen sie nicht so weit Weitermachen. Machen Sie einen Ostdeutschland-Gipfel im Kanzleramt mit Bürgermeistern, mit Landräten, damit das, was Sie wünschen, Herr Haber, keine Feindschaft, keine Gräben, auch wirklich eintritt. Wir brauchen einen Ostdeutschland-Pakt 2024, das wäre sinnvoll. Bartsch kritisiert, dass Ostdeutsche in Führungspositionen kaum vertreten seien und der Mindestlohn müsse auf 14 Euro angehoben werden, denn davon würden insbesondere Ostdeutsche profitieren können. Statistiken zeigen, nach wie vor liegt das Durchschnittsgehalt im Westen um rund 12.000 Euro im Jahr höher als im Osten. Der Unionsfraktionsvize Sepp Müller sieht die Gewerkschaften gefordert. Streitet weiter dafür, dass diejenigen, die in Zwickau und in Brandenburg am Band stehen, die gleichen Löhne bekommen wie in Wolfsburg am Band. Streitet weiter bei der Käserei in Jessen, dass die 500 Euro Lohnunterschied zur Käserei in Bayern ausgeglichen werden. Wir brauchen in unserem Land, bei gleicher Arbeit, gleiche Löhne. Der AfD-Abgeordnete Leif-Erik Holm kann der verbreiteten Unzufriedenheit und Besorgnis im Land auch etwas Positives abgewinnen. Die AfD werde derzeit in Ost und West immer stärker. Diese fatale Politik, die wir derzeit bundesweit erleben, die eint die Bürger in West und Ost mittlerweile. Und zwar in Ablehnung. Die Bürger haben die Nase gestrichen, voll von roter Umverteilung, von grüner Umerziehung und gelber Umfallerei. Es gibt mittlerweile einen großen gesamtdeutschen Wunsch, nämlich nach Neuwahlen. Gut eine Stunde dauert die Debatte. Im Jahr 33 der Deutschen Einheit ist im Bundestag zwar auch von den Erfolgen die Rede, aber der Schwerpunkt der Debatte liegt doch auf dem Trennenden und den Rissen, die sich im Land zeigen.
1: Dass die Stimmung bei Beschäftigten im Gesundheitswesen oft schlecht ist, das zeigen Protestaktionen von Krankenhausärzten bis Apothekern. Und auch die niedergelassenen Ärzte sind offenbar äußerst unzufrieden. Das bestätigt jetzt eine neue Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Die Durchschnittsnote bei der Zufriedenheit war eine 5,1. Mangelhaft, würde man in der Schule sagen. Semin
5: Immer mehr Patienten und immer mehr Papierkram. So könnte man die Gründe für die Unzufriedenheit der saarländischen niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen zusammenfassen. In der Umfrage beklagen mehr als 60% Prozent der Befragten die steigende Bürokratisierung. Eine überwältigende Mehrheit von 85% Prozent gab die Praxisbudgetierung durch die Krankenkassen als einen der Gründe für die Unzufriedenheit an. Die Folge, immer weniger wollen eine Praxis aufmachen. Jeder Zweite findet keinen Nachfolger für seine. Viele Ärzte würden den Beruf nicht weiterempfehlen. Dass die Frustration in der Ärzteschaft in einem solchen Ausmaß um sich gegriffen hat, damit hat auch die Kassenärztliche Vereinigung nicht gerechnet. Die Forderung der KV, die Politik müsse dringend etwas an den Rahmenbedingungen ändern, damit die saarländischen niedergelassenen Ärzte wieder Freude an ihrem Job empfinden.
1: Das Wetter im Saarland. Am Abend wird es trockener. In der zweiten Nachthälfte kommt aber neuer, teils kräftiger Regen. Der begleitet uns auch morgen. Erst am Nachmittag gibt es dann mehr trockene Abschnitte. Tiefstwerte nachts 15 bis 11 Grad. Höchstwerte morgen 13 bis 17 Grad. Am Samstag auch viele Wolken, immer wieder etwas Regen. Ab und zu kann sich auch mal die Sonne zeigen bei maximal 12 bis 16 Grad. Am Sonntag wird es dann im Tagesverlauf voraussichtlich etwas freundlicher bei 11 bis 15 Grad. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend noch.